0: కొడుకు బంగారం కథ రచన సుస్మిత రమణమూర్తి కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ ఆనంద్ బాబాయ్ గారు ఉన్నారా ఎవరు మాట్లాడేది నేనే బాబాయ్ అనంతయ్య గారి అమ్మాయి సుధాని ఎలా ఉన్నారమ్మా అంతా మీ వారు పిల్లలు బాగున్నారా అడిగాడు ఆనంద్ అందరం బాగానే ఉన్నాం డాడీ శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇంట్లోనే ఉన్నారా హాస్పిటల్లోనా అడిగింది సుధా మూడు రోజుల క్రితం ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేశాను నీ గురించి అన్నయ్య గురించి అదే పనిగా కలవరిస్తూ ఉంటే అన్నయ్యకు ఫోన్ చేశాను వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోయాడమ్మా మీరంతా వెంటనే రండమ్మా చెప్పాడు ఆనంద్ వారికి సెలవు దొరకలేదు నెలాఖరిలో వస్తాం డాడీని జాగ్రత్తగా చూడండి బాబాయ్ అన్నయ్య వచ్చి వెంటనే ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అడిగింది సుధా అన్నయ్యకు మన హైదరాబాద్కి బదిలీ అయింది మీ వదిన పిల్లలు పుట్టింట్లో ఉన్నారట నాన్నగారికి ధైర్యం చెప్పి వారిని తీసుకురావడానికి వెంటనే వెళ్ళిపోయాడమ్మా అలాగా బాబాయ్ చాలా సంతోషం అన్నయ్య పక్కనుంటే నాన్నగారు త్వరలోనే కోలుకుంటారు నేను అదే అనుకుంటున్నానమ్మా బాబాయ్ మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగడం మర్చిపోయాను ఏంటమ్మా అదే డాడీని ఆస్పత్రిలో చేర్చే ముందు వారి చేతికున్న బంగారు కడియం నాలుగు ఉంగురాలు మెడలో ఉన్న గొలుసు తీసి భద్రపరిచారా అన్నీ జాగ్రత్తగా నా దగ్గరే ఉన్నాయమ్మా మీరుండగా బెంగలేదు బాబాయ్ అనుకోకూడదు కానీ ఒకవేళ అనుకోనిది జరిగితే అవి డాడీ గుర్తుగా మాకుంటాయని డాడీకి ఏమీ కాదు ధైర్యంగా ఉండమ్మా చెప్పాడు ఆనంద్ అలాగే బాబాయ్ అన్నయ్యతో మాట్లాడతాను చెప్పింది సుధా అలాగేనమ్మా వీలైనంత త్వరగా రండి అలాగే బాబాయ్ ఆనంద్ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటో కాలం మారిపోయింది రక్త సంబంధాలు కూడా ఆర్థిక సంబంధాలు అయిపోతున్నాయి సుధామనస్తత్వంలో ఎంత మార్పు తల్లి ఒడ్డిపై ఉన్న బంగారు వస్తువులన్నీ కూతురికే చెందడం ఆనవాయితీ అంది అప్పుడు సుమారు ఇరవై తొలాలు తీసుకుంది అన్నయ్యకు ఇద్దరు కూతురులే కదరా ఓ రెండు గొలుసులు వారికి ఇవ్వరా అని తండ్రి అన్న కాదంది ఇది కూతురికి మాత్రమే చెందాల్సిన బంగారం నేను తీసుకుంటేనే అమ్మ ఆత్మకు శాంతి అంది ఇప్పుడేమో తండ్రి బంగారం గురించి ఎంత తెలివిగా మాట్లాడింది సుధా మనస్తత్వానికి ఆనంద్ ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అనంతయ్య గారు మరణించడంతో అందరూ వారి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అనంతయ్య గారు తెల్లవారే ఆసుపత్రిలో పోయారట అయ్యో పాపం మంచి మనిషి పది మందికి ఉపకారం చేసిన మనిషి ఏమిటో ఈ బతుకులు ఎప్పుడు పుట్టుకు పంటాయో తెలీదు మంచి మహారాజు మంచి రోజునే పోయారు ఆ మహాసాధ్వి పోయినప్పటి నుంచి వారిది ఒంటరి బతుకైపోయింది బాధ్యతలు తీరిపోయాయి పిల్లలను బాగా చదివించారు మంచి సంబంధాలు చేశారు వారు పిల్లా పాపలతో హాయిగా ఉన్నారు అందరూ బాగానే ఉన్నారు పాపం వారిని చివరి దశలో చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేకుండా పోయారు కొడుకు పిల్లలు బెంగళూరులో కూతురు పిల్లలు అమెరికాలో వారు ఎప్పుడు వస్తారో ఏమో పిల్లలకి ఎవరైనా ఫోన్ చేశారా వారి ఆనంద్ బాబాయ్ ఫోన్ చేశారట ఎప్పుడు వచ్చేది తెలీదు పిల్లలు వచ్చేదాకా ఆనంద్ బాబాయే అన్నీ చూసుకుంటారన్నమాట అంతే కదా బంధువులు స్నేహితులు ఇరుగు వాళ్ళు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అదిగో అబ్బాయి పిల్లలు వచ్చేశారు ఇక అమ్మాయి పిల్లలే రావాలి వారు వస్తారంటారా మనకేం తెలుసు వారి అబ్బాయికో ఆనంద్ గారికో తెలుసుంటుంది అలాగైతే ఆనంద్ గారిని అడిగి చూద్దాం జరగాల్సిన కార్యక్రమం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నా వారు నోరు విప్పడం లేదు వారు ప్రాణమిత్రుడు పోయిన బాధలో ఉన్నారు అవునవును వారిది చిన్ననాటి స్నేహం కదా డిగ్రీ వరకు కలిసి చదువుకున్నారు ఒకే ఆఫీసులో ఉద్యోగాలు చేసి రిటైర్ అయ్యారు అయితే అబ్బాయిని అడుగుదాం అవునవును అబ్బాయిని అడుగుదాం దిన కార్యక్రమాలు దాన ధర్మాల వివరాలు పంతులుగారిని అడగమని చెబుదాం అందరి మాటలు వింటున్న అనంతయ్య గారి అబ్బాయి ఆనంద్ భుజాన్ని తడుతూ అర్థింపుగా చూశాడు ఆనంద్ ఆలోచనలకు భంగం కలిగింది అక్కడ ఉన్న వారందరి చూస్తూ దయచేసి జాగ్రత్తగా నే చెప్పేది వినండి అనేసరికి అందరూ ఆశ్చర్యంగా ఆనంద్ వైపు చూశారు అల్లుడు గారికి సెలవు దొరకలేదట నెలాఖురికి అమ్మాయి పిల్లలతో వస్తుంది చెప్పాడు అబ్బాయి వచ్చాడుగా కార్యక్రమం జరిగిపోతుంది ఓ పెద్దయిన అభిప్రాయం ఒక తల్లికి పుట్టకపోయినా సొంత తమ్ముళ్ళ చూసుకున్నారు నన్ను వారి అబ్బాయి అమ్మాయి నన్ను స్వంత బాబాయిగానే భావిస్తున్నారు బతికున్నంతకాలం వారు అందరి బాగు కోసమే పరితపించారు మరణానంతరం కూడా కొందరికైనా సహాయపడాలన్న సదాశయంతో తన శరీరాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి డొనేట్ చేసేశారు ఆసుపత్రి వాళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారు ఆనంద్ మాటలకు అందరూ అవాక్కయ్యారు మహానుభావులు పోతూ కూడా అందరి బాగు కోసమే ఆలోచించారు అనుకుంటూ వారి మంచి మనస్సుకి అందరూ జోహార్లు అర్పించారు ఆనందు అనంతయ్య గారి అబ్బాయి అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరించారు అన్నయ్య మేము వచ్చి వారమైంది కార్యక్రమం అయిపోయింది కాబట్టి మేముకి వెళ్తాం మనం ఉండి కూడా డాడీని చివరి క్షణాల్లో చూసుకోలేకపోయాం ప్రాప్తం లేకపోయింది నీవు కాస్త నయం ఆసుపత్రిలోనైనా చూసి వెళ్ళావు ఊరుకోమ బాధపడి ప్రయోజనం లేదు అన్నాడు ఆనంద్ అవుననుకోండి బాబాయ్ మూడు రోజుల్లోనే మా ప్రయాణం అన్నయ్య ఏమీ మాట్లాడడం లేదు మాట్లాడుకోవడానికి ఏముందమ్మా నాన్నగారు కోరుకున్నట్లే కార్యక్రమం అయిపోయిందిగా అన్నాడు ఆనంద్ అవుననుకోండి నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తానో తెలీదు అందుకని ఇప్పుడే లావాదేవీలు అంటే డాడీ బ్యాంక్ అకౌంటు డిపాజిట్లు వారి బంగారం ఇంటి విషయం అన్నయ్యతో మాట్లాడి నాకు రావాల్సింది తీసుకోవాలిగా డిపాజిట్లు ఏవీ లేవమ్మా సేవింగ్స్ అకౌంట్లోంచి యాభై వేలు ఆసుపత్రి ఖర్చులకు తీశారు ఇంకా ఇరవై ఉంటాయి అందులో అంతే ఇల్లమ్మడం వారికి ఇష్టం లేదు అన్నయ్య పిల్లలు కింది పోర్షన్లో ఉంటారు ఇక్కడికి మీరు వచ్చేస్తే మీద పోర్షన్లో ఉంటారని నాతో అన్నారు డైరీలో అన్ని విషయాలు వివరంగా రాశానన్నారు ఒకసారి డైరీ చూడమ్మా మీ మాటలపై నమ్మకం ఉంది బాబాయ్ మరి డాడీ బంగారం విషయం ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు నాన్నగారు తన మనసులో మాట చెప్పారమ్మా ఏం చెప్పారు బాబాయ్ బంగారం గురించేనమ్మా నన్నే తీసుకోమన్నారా అప్పటి విషయం తలుచుకుని చాలా బాధపడ్డారమ్మా సుధమ్మ బంగారంపై కూతురికే హక్కుంది ఆనవాయితీ అంది అన్నయ్యకు ఇద్దరూ ఆడపిల్లే కదా వారికి అమ్మగొలుసులు రెండు కాదంది అని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు బాబాయ్ నా ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగా ఉంది రేపు గనక నాకేమైనా అయితే నా ఒంటిపై ఉన్న బంగారం కొడుకు పిల్లలకే అన్నారు ఈ విషయం గురించి కూడా డైరీలో రాశానన్నారు ఇలా అయిందేమిటి ఎంతో ఆస్తో వచ్చాను చివరి చూపు లేదు బంగారం గురించి డాడీ నిర్ణయం ఊహించలేకపోయాను డిపాజిట్లు లేవు సేవింగ్స్ అకౌంటు ఇంచుమించు ఖాళీ ఇల్లు అమ్మలేము అంటూ ఉంది కాస్త వినపడేట్లు చెప్పమ్మా ఈ మధ్య సరిగ్గా వినిపించటం లేదు అన్నాడు ఆనంద్ అదే బాబాయ్ డాడీ అలా అన్నారా ఆ బంగారం కొడుక్కే అన్నారా అవునమ్మా నాన్నగారి చివరి కోరిక అదే అది కొడుకు బంగారం చెప్పాడు ఆనంద్ సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్